0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Como você lida com os seus desejos e sonhos? Com certeza você tem planos para a sua vida. Seja relacionado ao trabalho ou pessoal, alguns planos são esboços de sonhos e desejos e muitos destes sonhos são impedidos de serem realizados devido ao receio de serem criticados ou incompreendidos. Num determinado momento da vida, é preciso parar, refletir e levantar algumas questões. Primeiro, quem é você? Quais são os seus objetivos? O que te faz verdadeiramente feliz? O que você almeja para a sua vida pessoal e profissional? Onde você quer chegar? E qual o seu maior sonho? Segundo especialistas, é preciso sim sair em busca dos seus sonhos. Para falar sobre o tema, convidamos Heloísa Capela, CEO do Centro Hoffman, que trabalha com treinamento de autoconhecimento aplicado em 15 países e que já teve resultados cientificamente atestados. Autora dos best-sellers O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta, Heloísa é reconhecida como uma das principais especialistas do Brasil em autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência espiritual Inovação Pessoal. Olá, Heloísa, seja bem-vinda ao
1: Melhor da Vida, tudo bem com você? Olá, como vai? Tudo muito bom, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui para conversar com você. Ah, a gente também está
0: muito feliz em recebê-la aqui, eu acho que esse é um assunto que interessa a todos, né? e sim, é bom sim. a gente ouvir esse tipo de, de entrevista, esse bate-papo que faz a gente parar um pouquinho, pensar, refletir se a gente está no caminho certo ou não, eu acho que isso mesmo. é bem importante a gente dar esse respiro. A gente, muitas
1: vezes, liga no automático e vai
0: tocando. E não é por aí, isso.
1: né, Heloísa? <risos> bom... É isso mesmo. A grande maioria fica no automático, né, na inconsciência, e acaba ficando na frustração, na, na, na mágoa, até no desinteresse pela vida, né? Sim. Porque não para para dar um respiro desse, né? Que bom. Tomara que muita gente possa respirar com a gente hoje. Sim. Sim.
0: Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, eu queria sua opinião, é, qual a influência, Luísa, dos sonhos e desejos na nossa
1: vida pessoal? Bom, nós não temos vida pessoal, né? nós temos vida, nós é que inventamos essa história de dividir a vida em pessoal e profissional, é, mas a gente tem vida, né? então na nossa vida é muito importante sonhar, todo, toda a terra, todo o um, planeta, todo o mundo que nós conhecemos hoje, foi primeiro sonhado. Nós vivemos uh, num mundo interno muito forte, né? Aliás, tudo acontece primeiro dentro de nós, para depois acontecer fora. Nós usamos a nossa imaginação e os nossos sonhos para construir a nossa vida. Então, é de fundamental importância que a gente sonhe. É, de um tempo né, para cá, nós ficamos entendendo que sonho é uma coisa infantil, né, uhum. e que nós temos que ter objetivos e metas e sermos muito práticos. Sim. Mas, na realidade, o sonho exige imaginação, e o mundo é criado pela nossa imaginação. Então, precisamos sim sonhar. Não é coisa de criança, não, é coisa de gente grande. <risos> sim,
0: e o sonho nos leva também a criar metas né? e objetivos, Objetivos isso, e a gente faz, isso, tenta isso. fazer um caminho para que isso aconteça, para chegar lá. Você falou agora que não se deve separar, Heloísa, é vida pessoal e vida profissional. E o que a gente vê muito, né, constantemente, são as pessoas trabalhando por obrigação, rezando para uhum. chegar ao final de semana, para poder desfrutar aquele momento ali com a família. Isso é normal ou a gente tem que buscar
1: acabar com isso? É, olha, eu não vou dizer que é normal, é comum, né? As pessoas vivem isso, mas olha, isso é histórico, né? Desde quando a ciência se separou da religião, né? no século 18 é que nós vivemos essa dicotomia. Então, separamos mente de coração, é, separamos... É, Trabalho de, de, de vida pessoal, família de trabalho, nós começamos uma dicotomia, Antes nós éramos um só, então é, Deus, saúde, religião e ciência era tudo misturado, né? Uhum. Aí a ciência, lá na época do iluminismo, quando acabou a Idade Média, resolveu então separar e nada de Deus na nossa ciência. A partir daí nós construímos a dicotomia é, humana. Então a cabeça não tem nada a ver com o coração e nós vivemos essa dualidade. Nós somos duais, é verdade, mas não somos dicotômicos. A dicotomia uhum. é histórica, ela foi construída socialmente. Agora, no século 21, é que nós estamos começando a dizer que somos inteligência intelectual e inteligência emocional e inteligência espiritual e inteligência física. O uhum. E. Nós estamos uhum. aprendendo a colocar o E agora, porque nós fomos ou e ou. Sim. E nessa separação, nós construímos a vida profissional e a vida pessoal. Então, eu estou dizendo, não, 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 nós somos E. Porque Sim. o ser humano, ele é único, ele é indivisível, ele é plural, ele é a soma de todos os seus recursos. Eu costumo dizer que nós somos todo o bem e todo o mal. Nós somos tudo isso. E somos um ser único que, ora, ocupa... Um lugar profissional, ora, ocupa um lugar familiar. Sim. Mas não tem vida pessoal e vida familiar, né? Sim. Com essa dicotomia. Não, nós somos um só.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. Hoje eu converso com a escritora Heloísa Capela sobre o mapa da felicidade. O que especialistas disseram, e a gente levantou aqui no Melhor da Vida, Heloísa, foi o seguinte, que a maioria das pessoas se perde nos seus propósitos de vida porque estão trabalhando muito para sustentar a família ou para pagar uma dívida, para cumprir metas e obrigações, para ter algo na vida. Só que, no entanto, poucos se perguntam se existe uma maneira melhor de fazer isso. Muitas vezes entramos no modo automático e pronto, né? seguimos ali cegamente o que sempre nos foi ensinado. O quanto isso pode fazer mal, né? Qual é o momento de parar e pensar? Não existe uma
1: maneira melhor de eu conseguir fazer tudo isso? Existe. Eu brinco que os incomodados é que se mudam, né? Uhum. Então, a hora que você está incomodado, a hora que a vida não está boa, esse é o momento de parar para pensar. Esse é o momento de falar, pera, se ela não está boa, o que é que eu posso fazer para melhorar? Sua vida é sua responsabilidade. Então, é, nós estamos infelizes ou com a vida não boa porque não estamos prestando atenção nela. Sim. Nós nascemos com todos os recursos que precisamos para ter uma vida boa. Nós nascemos para dar certo. E nos perdemos, sim, no meio do caminho. Porque na nossa infância nos, não nos contaram isso. Nos contaram que a gente tinha que se adequar. Sim. E como nós somos pessoas, seres humanos, que precisamos pertencer, porque somos relacionais, nós precisamos estar com o outro, nós nos adequamos. E aí a gente se adequou às verdades Sim. da nossa infância. Fomos para a vida adulta como se essas verdades continuassem sendo verdades. A gente nunca parou para pensar... Que estamos defendendo verdades que serviam talvez para os nossos pais, Sim. mas que não nos servem agora. Claro. Mas a gente não para para pensar, a gente entra num movimento, como você mesmo disse, automático. Sim. O Bob Hoffman vai dizer que nós somos programados na nossa infância, não. como se fosse um programa mesmo de computador. Sim. E esse programa vai rodando na vida da gente de uma maneira compulsiva e automática. Claro, e romper essas barreiras nem sempre é fácil, né? Também tem isso. Isso, porque precisa primeiro parar para falar, para perceber que é uma barreira. Claro. Então, assim, que horas que é para mudar? A hora que você tá incomodado. A hora que você Enquanto tá não tá incomodado, você não tem consciência, portanto, você não vai mudar. Sim. Agora, Heloisa... Mas a hora que você tem consciência, você fala: pera, deixa eu ver o que, que é isso, né? Sim. Uma pergunta que você fez no começo, né? Quem eu sou? É. Quem é Pera, né? Eu, Deixa quero. eu, eu, eu quero sou no meio dessa bagunça aqui, né? É, exatamente.
0: Sabe outra coisa que se fala muito hoje, né? É sobre o pensamento positivo, né? Atrair. É... Bom, o universo está conspirando a favor quando você tem um pensamento positivo. O pensamento positivo Ele é um exercício essencial para o bem-estar e para a saúde
1: emocional das pessoas? É. É um movimento e um exercício, como você disse, essencial. Nós temos 7 mil pensamentos por hora. Uau! Isso! Uau! Nós produzimos 7 mil pensamentos por hora. Multiplica isso por 24, por 7, por 30, por 365. É pensamento demais. E os nossos pensamentos negativos nos levam a desenvolver crenças negativas. E o que você crê, você cria. Uhum. Então... Hoje, com as neurociências, nós já descobrimos que o nosso cérebro mente. Ele é feito de um jeito que ele generaliza. Por isso, um trauma, um movimento, às vezes de um segundo, pode abalar a pessoa para a vida inteira porque o cérebro generaliza aquele acontecimento e parece que está acontecendo o tempo todo e a pessoa fica traumatizada, isso que é o trauma. Ora, nós podemos nos traumatizar positivamente. Eu, eu brinco com os meus alunos, eu digo o seguinte, se o cérebro mente, por que é que você está mentindo contra você? Sim. Por que é que a gente se diz não bom o suficiente? Por que é que a gente se diz incapaz? Quantas vezes, nessa uma hora e nesses sete mil pensamentos, você pensou eu não consigo? Sim. E isso tudo é contra você. Você vai desenvolver crenças, essas crenças vão virar comportamentos e esses comportamentos serão limitantes e vão te levar a uma vida mais triste do que você merecia. Claro. Ora, se você começasse a dizer positividades, e as pessoas falam assim, mas é mentira. Quem disse que é mentira? Quem disse para você que você não é bom o suficiente? São crenças que nós trazemos da infância. As broncas, as surras, os castigos, é, o, o olhar torto dos nossos pais nos fez acreditar que nós não éramos bons o suficiente. Acreditar. E a gente instalou essa crença e viemos para a vida adulta acreditando que nós não somos bons o suficiente. Mas quem é capaz de dizer que você não é bom o suficiente? Ou seja, quem, Só tem, você filhos, mesmo.
0: quem tem filhos pequenos, então, que, que ouça essa sua fala e que comece a mudar já a postura com os filhos, né? Para que eles não a carreguem prestar, esses traumas. Prestar
1: muita atenção. Sim. <risos> <risos> a prestar muita atenção, eu digo o seguinte: pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre seus filhos. Que responsabilidade, a, a, hein? A, a nossa infância é muito comprida, Nos, a nossa infância dura 12 anos, pelo menos. E nesses 12 anos, nós pegamos todos os momentos emocionais dos nossos pais Sim. e nós os copiamos, porque é o jeito que a gente aprende a virar gente. Claro. Quando a gente vai para a vida adulta isso tudo está instalado em nós, tão, são as nossas verdades. E a gente diz, eu sei que é assim, é desse jeito que é. Mas quem te falou isso? Por que, que tem que ser desse jeito? Sim. Pode ser de outro? Não, claro. não pode, é impossível. Ué, é impossível de, de que olho? A partir de onde? Quem Sim. te falou isso? Sim. Então, essas são as perguntas que a gente precisa se fazer. Claro. E se nós temos essas crenças negativas a nosso respeito... Tem dois jeitos de mudar. Um é o impacto emocional. Então é por isso que pessoas mudam quando ficam doentes, quando ficam à beira da morte, quando sofrem um acidente, quando tem perdas né, significativas de mortes Sim. na família. O impacto é tão profundo que as pessoas se modificam. Uhum. E o outro jeito é pela repetição. Sim. E isso é ciência. Então, nós temos que nos falar positivamente, sim. Eu preciso repetir que eu sou boa o suficiente, sim. Todos os dias da minha vida. E o meu cérebro vai nisso. acreditar. Sim. E, e... e aí, quando ele acredita, uhum. eu, como eu crio tudo o que eu creio, se eu creio que eu sou boa o suficiente, eu crio uma vida boa para mim. Ótimo.
0: Agora, Heloísa, o quanto que a emoção... E a adrenalina, de realizar algo que se
1: gosta, faz bem para a nossa saúde mental e física? 100%, né? 100% é, nós somos dirigidos pelas nossas emoções. E todo pensamento deveria gerar um sentimento. O sentimento gera uma crença. A crença leva para o comportamento. Esse deveria ser o ciclo natural do ser humano. O que acontece é que a gente também se dividiu. Então, o que eu penso não necessariamente gera um sentimento. Eu tenho medo de sentir, eu crio uma, uma couraça, eu, eu coloco um gelinho no meu coração, eu faço uma dicotomia entre o que eu sinto e o que eu penso. E aí eu vou construindo uma vida racional. Sim. E aí eu faço o que eu tenho que fazer. Mas isso não tem nada a ver com o meu prazer, com a minha alegria, com a minha amorosidade, com a minha motivação. E claro que eu vou viver a frustração e muitas vezes a doença, porque a vida fica muito chata. Muito chata. <risos> Agora, se eu consigo juntar meu coração com a minha cabeça, usar os meus talentos, os meus recursos naturais para fazer algo que me dá prazer, Uau, Sim. olha que vida boa Sim. que eu vou ter, é, a vida olha que coisa sonhos, incrível, né? não é? Agora, e às vezes eu digo para as pessoas, você é. pode trabalhar em algo chato para pagar sua conta, mas você precisa desenvolver um hobby. Porque o hobby vai te dar prazer, adrenalina e, e motivação para você trabalhar depois, porque você sabe que aquele dinheiro que vem do trabalho, que aparentemente é chato, vai sustentar teu hobby, a tua família, os teus amores. E aí, com essa motivação, você começa aguenta. até gostar daquilo que é chato. Pois é, Como diz o filósofo
0: <risos> Luiz Felipe Pondé, ele já veio aqui no Melhor da Vida, ele diz, ninguém é feliz o tempo inteiro. A felicidade não. são momentos. Então, para ter esse, esses momentos, a gente precisa trabalhar em algo que talvez não goste tanto, ou passe por, por uma situação que não goste tanto, é importante para chegar lá naquele momento feliz. Que né? Deus abençoe meu trabalho para eu poder nadar. Não é? é? Exatamente. E, Heloísa, por que que as pessoas ainda sentem tanto muito medo muitas vezes, né, de manifestar seus sonhos. Você acha que a preocupação com o julgamento dos outros costuma ter um
1: peso importante nesse medo de manifestação dos sonhos? Nosso maior medo como seres humanos é o da rejeição. Como nós somos seres relacionais e precisamos demais dos outros e precisamos pertencer, nós temos muito medo de não pertencer e muito medo da rejeição, é o nosso medo maior. E se contarmos os nossos sonhos e formos considerados bobos? E se as pessoas negligenciarem o nosso sonho? E se elas acharem que é tudo uma pataquada? E, uhum. se? e se, e se, e se... Então, por conta disso... A gente não conta os nossos sonhos e muitas vezes julgamos que os nossos sonhos são infantis e abdicamos deles, porque na vida adulta a gente tem que trabalhar, ser sério, ganhar uhum. dinheiro, pagar conta, não é isso? Fica Sim. muito chata a vida, porque Sim. só criança que pode ter sonho. A gente abdica com medo da rejeição. Ou vai atrás do sonho, assim, bem devagarinho, bem que ninguém veja, e só conta se ele for realizado. E se for Aí, bem sucedido, de né? Aí depois realizado, ele fala assim, nossa, era o meu maior sonho. Agora, Heloísa,
0: você acha que as pessoas egoístas com relação aos próprios desejos costumam ser mais felizes, então? Se, as pessoas que não se preocupam com a opinião dos outros, o que as pessoas vão achar? Eu, eu, eu vejo que existem pessoas extremamente egoístas, eu faço o que eu gosto, porque isso me dá prazer, não importa o que o outro pensa, não importa o que meu parceiro vai achar ou se ele fica infeliz ou não com isso, isso aqui
1: me dá prazer e eu vou fazer. Então, isso não é felicidade, né, porque o prazer não é necessariamente a felicidade. É, a pessoa egoísta, ela não é feliz, ela vai sempre, é como um viciado, ela vai sempre precisar de mais, de mais, de mais. O prazer, ele não tem limite é, e ele vicia. Então, você vai sempre precisar de mais, tá sempre insatisfeito, vai ter que sempre machucar mais alguém, sempre se afastar mais das pessoas, sempre ser mais egoísta, sempre mais solitária para conseguir fazer tudo o que você quer. E, na hum. realidade, o nosso grande sonho, o nosso maior sonho é ser amado. Sim. Então, as pessoas egoístas que dizem eu só faço o que eu quero, não são necessariamente felizes, porque elas são solitárias. Elas, uhum. elas ligam o dane-se né, para as pessoas e elas estão sozinhas. E, e acabam se viciando nesse prazer, nessa satisfação. E aí nunca tá bom estão sempre procurando mais, estão uhum. sempre fazendo mais e quando para o prazer, elas ficam totalmente insatisfeitas, Sim. totalmente infelizes. E a gente tem uma ilusão de que elas estão lá no oba-oba e tal, mas não é verdade. O que nos deixa verdadeiramente feliz é a nossa capacidade de amar e ser amado.
0: Melhor da Vida com Karen Bravo. Daqui do estúdio da Rádio Cultura, eu converso pelo Skype com a escritora Heloísa Capelas sobre o mapa da felicidade. A maioria das pessoas que lhe procuram e buscam o seu trabalho relatam um profundo desejo de alcançar o sucesso ou de realizar um sonho?
1: Sim, sim. Esse é o pedido, né? Uhum. Eu tenho uma sensação, que elas me dizem, eu tenho uma sensação de que eu tenho um potencial dentro de mim e eu não consigo expandi-lo eu estou com a vida limitada, eu quero mais, eu sei que eu posso mais e eu não estou dando conta de fazer mais. Uhum. É, esse normalmente é o maior pedido das pessoas a, a, eu estou casada, eu tenho uma, uma família boa, eu tenho um emprego bom eu tenho uma saúde financeira boa eu sou jovem eu, eu tenho 40 anos, eu tenho sucesso profissional, eu tenho dinheiro na conta, mas eu estou tão insatisfeito porque tem alguma coisa dentro de mim que ainda não brotou, e eu tenho certeza que está aqui, e eu não consigo fazer brotar, mas esse eu... é o maior pedido das pessoas para mim mas você não acha que
0: as pessoas também têm uma tendência a, a serem eternamente insatisfeitas? Estão sempre buscando o que elas não têm? Isso também não é uma tendência do ser humano?
1: É, porque assim, enquanto você busca fora, você terá uma insatisfação dentro. Porque a felicidade não está fora. Não está no seu trabalho. Não está na sua família. Não está no seu dinheiro. Não está no seu sucesso profissional. A felicidade é um orgulho de ser quem se é. Um prazer intrínseco de ser essa pessoa única e indivisível. E forte e espetacular que você é. é uhum. Isso é felicidade. Está sempre dentro. Não está fora. E é isso que as pessoas vêm procurar. Você uhum. eu tenho fora mas eu não sinto dentro, me ajuda a sentir dentro. Sim. Porque aí a hora que você sente dentro, a hora que você reconhece essa fonte de amor que você é, é putz, não tem para ninguém. Daí você é feliz sempre. Você vive as dores da vida, as perdas, os acontecimentos, né? os terremotos, as pandemias, mas você nunca perde essa pessoa extraordinária que é você, você nunca perde o prazer de ser quem você é, isso é felicidade.
0: Interessante, e na sua opinião, Heloísa, qual é a melhor forma, então, de lidar com a falta de motivação e de entusiasmo? Então, quando você tem que dar, esse, chega uma pessoa ali sem motivação, eu não tenho felicidade, eu tenho tudo, mas não tô bem, é, é possível superar isso, como que você é, é, faz para que a pessoa enxergue o caminho para essa superação? Que que ela, por onde ela tem que começar?
1: Bom, autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavra-chave que pode salvar a humanidade. Você precisa saber quem você é... Você precisa voltar para as suas raízes... Descobrir que você é um repeteco da sua história... Se apropriar do seu melhor... Sair dessa história de que você não é bom o suficiente... Você precisa se apropriar dos seus recursos inatos, você nasceu com eles, eles estão aí com você, você nasceu já para brilhar, todo mundo nasceu para dar certo e só o autoconhecimento vai poder fazer com que as pessoas descubram, não tem ninguém que possa te dar, eu não adianta eu te aplaudir, quem tem que te aplaudir é você mesmo, quem tem que reconhecer quem você verdadeiramente é, é você, e isso Sim. só com autoconhecimento, só o é, olhando para dentro de si... e aí eu digo o seguinte... como começa isso? Duas palavras... uma é respiração... respira... como você respira é como você vive... presta atenção em como você está respirando... se você está respirando de uma maneira inconsciente... está vivendo de uma maneira inconsciente... se você respira prestando atenção em quem você é, se você solta o ar profundamente, se você presta atenção, essa é a outra palavra de ordem do autoconhecimento, presta atenção em você, o que você gosta, o que você não gosta, o que te atrai, o que te incomoda, começa a prestar atenção, porque tudo isso vai falar de você. E aí, a hora que você se conhece, você vai voltar para as suas raízes, você vai conhecer verdadeiramente qual é a sua semente, vai perdoar a sua história e a si mesmo e vai estar tá pronto para construir uma vida boa. ou seja isso não é, é matemático. Eu estou aqui dentro de um curso de autoconhecimento uhum. onde as pessoas chegam desconfiadas, não acreditam dizendo eu vim, porque é impossível não vir pelo seu convite, mas não vai dar certo. Ou seja,
0: esse e nós autoconhecimento terminando
1: e tá dando certo. Agora, esse
0: autoconhecimento, é, é possível fazer isso sozinho, sem a ajuda de uma terapia, sem a ajuda de um psicólogo? Não,
1: não acredito. Eu não acredito, porque, como nós temos pontos cegos e como nós temos uma zona de conforto. Se alguém não nos provocar e não nos cutucar e não pegar na mão e disser bem aqui, agora é hora de vir aqui. A gente vai falar: não, daqui a pouco eu vou, pera um pouquinho, depois. É, e aí a gente vai mudar sim, mas com impacto emocional. E isso aí eu fico um dizendo: bolãozinho. mas para que você vai procurar uma desgraça para poder mudar? Sim. Vai mudar por escolha, né? Vai mudar por treinamento. Então sim. é isso que essas pessoas vieram fazer aqui. Elas vêm mudar pelo treinamento, e, e eu... autoconhecimento traz felicidade, é por isso que eu escrevi o livro, lá está claro. o mapa, é, a gente vai... tem um mapa da felicidade. <risos> a gente vai <risos> falar
0: sobre, o, sobre os dois livros que você escreveu, só antes da gente partir para os livros, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é muito presente no nosso cotidiano, cada vez mais presente, aliás, essa inserção massiva à tecnologia tem ajudado ou prejudicado
1: as pessoas na busca de seus sonhos e desejos, o que, que você acha? Olha, eu sou super fã da tecnologia, eu acho que, graças a Deus, a gente viveu essa pandemia com a tecnologia, porque teria sido desastroso, né? É, a gente não poder Sim. estar com as pessoas, e, e nós estivemos com elas o tempo todo. Aliás, eu estou mais com as pessoas hoje do que eu já estive é, quando eu podia me encontrar fisicamente. Então, é, eu sou super a favor, mas, de novo... Quando nós estamos inconscientes de nós, quando nós estamos trabalhando contra nós, quando os nossos pensamentos são negativos, tecnologia ou não tecnologia vai sempre nos trazer infelicidade. Então, não ponha a sua infelicidade na mão da tecnologia. Ela é um bem para ser usado. E se você sabe usar, uhum. ela vai ajudar você a conquistar a felicidade, sim. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra e é uma delícia conversar com ela por WhatsApp, por FaceTime, eu digo, sim. viva a tecnologia. Sim. A gente faz comida juntas, é, a gente reúne a família e come juntos, tudo sim. via tecnologia. Então, é, se você souber usar, essa tecnologia só veio... Para nos beneficiar. Sim, por... Agora, se você é infeliz, qualquer coisa vai te deixar infeliz. Sim, aí acabam jogando a culpa na, na, na coitada <risos> da tecnologia, né? Exatamente. E não tem fim, né? A tecnologia é claro. daqui para frente, só Sim. vai. Só vai, vai crescer, mais, vai aumentar, né? não, vai, não tem como fugir. A gente tem como é, ter mais
0: bom senso para usar a tecnologia. Isso eu acho que está sendo é, necessário nesse momento. As pessoas estão abusando do uso da tecnologia. Isso, eu acho que isso é. pode sim fazer mal, mas usando de uma, de uma maneira... É eficiente, eu acho que ela só traz
1: bons frutos. Agora vamos falar é um pouco. É porque ela é uma ferramenta, né? Claro. Só uma ferramenta. Sim. Então, do mesmo jeito que eu uso o garfo e a faca para comer, eu uso o computador ou o celular para fazer isto ou aquilo. Exatamente. É só uma ferramenta.
0: Agora vamos falar um pouquinho, porque o nosso tempo está chegando a fim aqui, eu não quero deixar de falar sobre isso sobre os best sellers que a senhora escreveu. É, qual que é a principal mensagem do livro O Mapa da Felicidade e depois que a gente falar do mapa da felicidade vou querer saber também
1: do livro Perdão, a Revolução que Falta, que é um questionamento isso, o é, um mapa é o um mapa, eu estou falando de autoconhecimento e eu dou o um mapa então, a pessoa que lê o livro, ela tem o, o, o primeiro passo o segundo passo, o terceiro passo é o um mapa, como é que você chega à sua felicidade uhum. é, eu descobri isso num momento de Muita dor, e eu descobri que eu tinha o um mapa. Eu fui, uau, eu já tenho esse mapa, eu tenho obrigação de contar para as pessoas. E aí eu escrevi o livro. No mapa tem um capítulo inteirinho sobre a raiva, que é um sentimento importantíssimo na vida da gente, e tem um capítulo inteirinho sobre o perdão que é outro sentimento muito importante. Uhum. Mas eu não satisfeita com isso. Uhum. É, depois do sucesso do Mapa, imagina, o Mapa já vendeu 60 mil livros. É, isso para o Brasil é muito livro, né? Ele vende uhum. até hoje, assim, ele é, ele é mesmo um best-seller, é um sucesso, porque eu, eu escrevi da minha barriga, sabe? Quando eu, eu, eu fiz uma descoberta dentro de mim, eu pus essa descoberta no Mapa. Então uhum. ele, ele é um bate-papo, assim, ele é bem gostoso de ler. Uhum. E aí eu não contente, precisava. Com convencer as pessoas de que nós precisamos fazer a revolução do perdão. Hoje eu me apresento como ativista do perdão. Eu defendo o perdão em todos os programas, em todas as palestras, em todas as minhas aulas e digo, gente, sem perdão não há solução e é verdade. Ou a gente deixa o passado no passado, ou a gente vai olhar para as pessoas é, de um jeito mais compassivo ou nós não vamos sair do paradigma da guerra. E nós precisamos entrar na paz, é tudo que a gente deseja. A gente quer viver bem em paz com as pessoas, mas só se a gente trabalhar o perdão. Por que, que é tão difícil perdoar nesse seu estudo? Qual foi a sua Porque conclusão? Porque a, a gente vive um círculo vicioso onde entra a vingança. Alguém me magoa, eu sinto dor, a dor me leva à raiva, a raiva me dá movimentos de que o outro tem que pagar. E enquanto ele não pagar, enquanto ele não. não enquanto eu não perceber né, que ele vai pagar na mesma moeda, é, eu não vou ficar satisfeita. E eu tenho a ilusão de que a minha dor termina quando começa a dor do outro. E não é verdade, né? O uhum. outro sofre, eu continuo sofrendo e a gente fica nesse círculo vicioso. O perdão rompe esse círculo vicioso. Eu Sim. sinto a dor, eu sinto a raiva e aí eu posso ir para o próximo nível, que é perdoar. E aí se liberta. E perdoar, uhum. e perdoar não significa dar a outra face. Perdoar não significa ser bonzinho. Perdoar é uma questão de inteligência. Claro. Quem errou foi o outro. Não foi você. Porque é que você tem que pagar claro. pelo erro do outro. E você tem ideia de escrever algum outro livro ou por enquanto não? Não, já estou escrevendo um livro de inovação emocional. Olha. A gente tem que aprender. É um spoiler a fazer aqui, diferente. pessoal. spoiler do novo livro da Heloísa que vai chegar por aí. É, a gente tem que aprender a fazer outra coisa, porque do jeito que a gente está fazendo, não está dando certo. Tá certo.
0: Heloísa, <risos> o bate-papo foi incrível. É, nós conversamos com Heloísa Capelas, uma das maiores especialistas do país em autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência espiritual, inovação pessoal. Ela é CEO do Centro Hoffman e autora dos best-sellers O Mapa da Felicidade e Perdão a Revolução Que Falta. Muito obrigada pela presença aqui no Melhor da Vida. Vida e até a próxima.
1: Até a próxima, querida.
0: Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br e para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento, 0 operadora 11 2182 -3222, ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Trabalhos técnicos Douglas Santos. Apoio de produção Gabriela Reis. Produção Viviana Murila. Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.